0: 哥，我不说话，都有点退化了。我说操！就是
1: 每次录期节目，就感觉好像这一星期这个说话指标已经用完
0: 了，对，就百分之八十了。对啊
1: ，啊、嗯，行 ，OK， 开始，
0: 开始啊。各位听众朋友，大家好，我是王自健的粉丝马探长
1: 。哦，我是马探长的粉丝池子，<笑>啊
0: 、粉丝加粉丝是吧？<笑>这回那个跟大家瞎聊一点，先那个说一下生活中我一些观察，不知道池子有没有发现，就是现在感觉有点礼乐崩坏的感觉，为啥？就是现在人说话越来越脏了，你有没有这感觉？为什么？还还好啊，我就觉得最近这个
1: 网上这个评论控评都挺好的，不是不是那种控
0: 评，咱<笑>想想就是咱们那个语言表达啊。<笑>你看现在那个，比如女孩形容她特别喜欢一个男明星，她一般说啥？说坐立排卵
1: 。就等会儿，你再给我解释一下这个词儿什么意思？
0: 坐立排卵，我觉得这是一种生物行为。你看过那青蛙排卵吗？
1: 没有，就动物世界没没亲眼见过、啊、但是动物世界里看见，动物世界有了，就是这青
0: 蛙繁殖的时候、呃，那个母青蛙在岸边嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟冒出好多卵来，坐立排卵，跟排便似的啊，对，就这种感觉，这感觉挺脏了，还有更脏了，你说那个骂一个人说这逼飞屌炸，<笑>是不是很形象？感觉很脏是吧？<笑>太脏了，我对吧？人说话越来越脏，这我感觉这个烂伤是啥？烂伤我觉得应该是屌丝这个词的发明。对，哎，其实咱们
1: 经常用“屌丝”这个词儿，对，但是我个人来讲，我真的不是知道“屌丝”这个词儿，就
0: 是它的具体的这个讲究的是哪些原理。反正咱从那个字面意义上了解一下，这“屌丝”是什么、啊。首先，这个、拆开来，看，一个“屌”一个“丝”丝。屌很明显，男性生殖器官。嗯
1: 、啊，那对、啊、
0: 丝就是一种那个类似于毛发的一种丝状物。呵呵那合起来看，那学名应该叫阴毛，就屌毛呗。啊，对啊，就是屌毛，说不好听就屌毛阴毛、啊。然后这个东西。在前互联网时期吧，那时候还不是说咱们这全互联网时期，它是半互联网时期。当时人们一旦接受了就是这种胸无大志、没有钱、没有社会资源，然后也不受女孩欢迎，喜欢在家撸管这种男性，把它定义成这种阴毛。然后大家接受这一设定以后，人们说话好像变得开始越来越脏了
1: 。呃，其实他其实就是说，比如说我说屌毛，你肯定知道是什么意思，但是我要说。就是把“毛”这种这种词换一个比较上台面的一个一个字儿，可能就是,是对，然后他就大家伙就是广泛的去运用了。对，而且其实互联网它有一个特性，是我当着人面说这个词儿，你肯定是我我自己也说不出口，你听着也难听。是，但是我隔着一个。一个互联网不一个计算机啊，然后我在打这个字儿的时候，我其实就没有这种心理障碍，
0: 对，没这负负罪感嘛，是吧？嗯、对我,我觉得其实可能大家说这话比较脏嘛，其实并没有说完全百分百恶意，可能就是单纯因为这个词儿它太形象了，它那个画面感太强了。就是你说没有恶意这个事儿啊，就比如说啊,啊，比如说我说你是屌丝啊，你会接受吗？我觉得其实我是 OK 的，因为我也平时说我自己是个屌丝。
1: 那是不是人的这个接受度提高了，而不是说本身这个词儿或者说
0: 这个人恶意下降了？呃，我觉得是因为那个“屌丝”这个词儿它广泛传播，其实就是因为有一些群体吧，他可能认定了这一设定。因为好多人其实他在网上开玩笑，他就说我是个屌丝，嗯，直接这么自称、嗯。然后还有说那个没有恶意表现干什么，就是说我特别喜欢这个男明星，我恨不得坐地排卵。
1: 明白，我其实就是能能 get 到这个点，嗯，
0: 对，我觉得既然大家说吧，就是可能是因为大家对这个接受度确实高了，就跟池子刚,刚说的一样。然后我还发现一个话语吧，特别有意思，就比如说现在咱们攻击这人，说这人特别没良心，特别不要脸，嗯，就抓住他一个点，比如说这个人他吃人血馒头，哦，对，这个梗就来源于鲁迅吧？对，来源鲁迅，<笑>就是这个词儿，感觉它广泛运用，其实还是在互联网上。就是说，这个人他蘸着人家的血吃人血馒头，就相当于有点发国难财这感觉、嗯
1: 。是，对，其实人血馒头本身这个东西就是，呃，过去也是有这个死刑嘛，啊，就是说砍一脑袋，这个咣当人头落地、嗯，这个血也就在地上了嘛，对对对然后这个。这个老百姓围观，就拿着这个馒头一拥而上，就去蘸那个人血，说这个能治病
0: 嘛？哎、嗯嗯，对，所以说这个现象其实挺意挺有意思啊。所以这期咱们重点其实并不是聊脏话，聊怎么骂人，嗯，就是这期我想跟大家聊聊，主要是一个吃人的历史
1: 。哦，吃人就是字面意义的吃人、嗯，还是说鲁迅说的那个翻开这个所有中国历史？片片写都是吃人，吃
0: 人，我觉得就是字面意义上吃人，就真的这个人同类相食，或者说这种蘸人血吃馒头这么一种真实的情况，不是说这个吃人社会什么不好的社会现象这种、嗯。但这里有一个意思
1: ，就是说、嗯、鲁迅其实是吃过人的，你知道吗？我操，我不知道这个在呃鲁迅的儿子，就是他那个写了一个回忆录里，海英是吧？对，周海英嘛，周海英当时写了一个回忆录，就是说。呃，他看到他那个母亲徐广平的胳膊上
0: ， uh -huh. 胳膊这个地
1: 方是有一个非常深的一道疤啊。Uh -huh. 他一直就不知道怎么回事儿，呃，小时候可能也没问过，后来长大之后就问了。然后这个过去古代讲究就是说挖这个至亲的一块肉，对、uh -huh. ，给这个生病特别重的人去吃，就能医治好这个病、uh -huh. 啊这个徐广平呢也是听了这个说法，然后就其实就是挖自己一块肉给这个鲁迅去吃。呃、哦，所以说，当然鲁迅可能不知道啊，就是这个这个是记载当中写的一段事儿。所以说，一个一个讽刺吃人的人，但是可能事实上他真的吃过人。呃
0: ，这个我觉得还是有时代局限性吧，可能。嗯，因为那个什么，其实我做过一些研究啊，我那个。晚清的时候，其实他有本刊物叫《点石斋画报》，嗯，当时特别火。他这个主要是记录特别多道听途说这种怪事儿什么的奇闻异事，有点像晚清版的《马探长和池子》，当然咱没人那么火。
1: <笑>我觉得过去这个那个清朝人，如果就是清朝当时老北京要真录一个博客。比咱们现在所有的博客节目都精彩，对，
0: 肯定特别狂野，狂野。然后有一个学者，就王娟儿老师，他其实就研究了《点石斋画报》里面比较典型的一个吃人故事，咱可以一个一个看啊。首先第一类呢，就是咱们所谓仪式性吃人，这个吃人呢，并不是因为人多好吃，而是说能够吸吸收人的力量
1: 。所以人好不好吃呢
0: ？这咱一会儿看啊、呃，一会儿有大量的这个历史记载可以告诉人是什么味儿。嗯，咱们可以先看这个仪式性吃人啊。行。《点石斋画报》上有一个报道啊，就是说广西桂林有个叫张玉珍的女子，特别贤惠，嗯、嫁人以后呢，对她公公婆婆也特别好。那有一年她公公生病了，然后张玉珍呢拿刀把自己臂膀上肉剌下来一块给她公公吃了，她公公病就好了。这种相似的报道在《点石斋画报》上有十多篇哦
1: ，这跟鲁迅那吃法是一样的
0: 。哎，对，这种东西呢，这种报道一般有特别浓郁的仪式色彩，跟咱们传统民间信仰有很密切。关系对，目的呢，就是说咱们去吃人肉，去治疗疾病。嗯，啊，这是第一种。那第二种呢，也有一种病态食人，就是说视尸如命，喜欢吃尸体这么种人
1: 。啊，跟老鹰似的，食腐、啊
0: 。对对，《电视斋画报里》里面就有一个这么报道，叫“群孩索命”，听起来跟吃人没什么关系、啊。说好多小孩索命的这么一个故事、嗯。他讲的是咋回事呢？说浦东有个人，上海浦东啊，这么个人，他生性非常残忍，喜欢吃婴儿尸体。然后晚上了，他就偷偷到坟墓去，把婴儿尸体刨出来，然后回家弄弄就吃了。嚯、哦！有一天晚上，当这人准备睡觉的时候，突然发现床上有好多孩子对他怒目而视，然后一拥而上，把这人给咬死了。人们都说这人受了报应
1: 。那肯定啊！你像吃那么多孩子，对，但这让我想起就是互联网早期疯传过一个照片啊、就是，婴儿汤
0: 是吧？啊，对。
1: 但那个证明是假的了吗？不是
0: ，对，是假的。但是行为艺术里面确实有过一个艺术家。就是他吃过死胎，而且那是他自己孩子
1: ，哦，这
0: 个，这个有点血腥，大家感兴趣可以自己去搜一下。是对，这个争议很大，当时确实这是个北京艺术家，我没记错的话
1: 。我的天哪！行吧，这事儿反正不能细聊、嗯。对
0: ，还有呢，第三类呢是对于海外的一些报道，非常典型是啥？就是咱们。说了这食人族啊，食人族啊古 o 啊，对对
1: 对， e 不是那个印第安人是吧
0: ？反正这个咱们从小接受就是所谓这个，不管是印第安啊，还有这个食人族啊，好像带给咱们都是一种特别蛮夷的这种感觉。不管是动画片还是说小说，其实当时晚清报道也是这样啊。这个《点石斋画报》里面就有一则叫《野性难驯》的这么一个报道，说太平洋海岛上有一群食人野人。有一天呢，这个美国人呢。坐船路过这个岛，因为缺水，上水上岛去找水了。然后岛上了，这些食人族就拿了一个女孩跟这个美国人去交换一些货物，然后告诉这些美国人说，如果有一天你们食物短缺了，你们把这女孩吃了就完事儿了。我听过一种说法很有意思啊，说这个吃人的情况其实都是对异族的一种想象。大家总是认为异族要不就是特别美好，要不就是特别野蛮。对，有一种说法说这个。有段时间啊，白人殖民者认为土著居民他们未经开化，他们喜欢吃人。然后这个土著居民他们认为白人才是野蛮的，他们之所以抓那么多奴隶，其实是为了到国内把人都吃了。你像那个我们如果见到，比如说见到外星人
1: ，嗯啊、呃，其实跟那个情况一样嘛。就你对外星人很多想象也是类似于，就是我们刚开始。呃，黑人白人见黑人，或者是见到一些土著民族是一样的对，就是他吃不
0: 吃人啊？他长
1: 得是不是八只手啊？这种的，对，是不是有高
0: 科,科技特别邪恶、啊嗯？对对，这是关于吃人的几种说法、啊。然后咱们现在再来看一些比较有意思的点、啊。其实刚才鲁迅先生吃人，这是我头一回听说。但其实咱们要是纵观历史，或者说这些文学小说典籍，其实吃人在咱们中国古代历史上并不在少数。
1: 烹人嘛，这个古代君王一整就拿拿那
0: 个鼎啊，拿什么就把人给烹了嘛。哎，对、嗯，包括就是咱们看的这古典小说《水浒传》，现在咱们其实好多看到故事都是进化版的
1: ，哦、就就已经给给过滤过一次了
0: 。对，嗯，《水浒传》中啊，一共咱们说一把大麻将，但其实有吃人行为的有如下这么这么几位好汉啊，有这个李逵、哦、邓飞、燕顺、王英、郑天寿。包括母夜叉孙二娘，还有她老公菜园张青，人直接开了黑店，直接做这人肉包子。然后呢，在《水浒传》当中啊，吃人有这么几种情况。第一种呢，就是咱们说的这黑店，比如说十字坡上这个张青、孙二娘开的这家店，还有像那个朱贵开的店，比这人肉叉烧包还残忍。一般套路就是你路过哪儿，人给你下点蒙汗药，完全迷晕了，嗯，然后直接集中就屠宰
1: 了。对，那但是他这个成本，我后来想了一下，你像。就你你这个多长时间来一客人，然后你就给杀了吃了是吧？你这个后面人能能接得上不？然后你这个进货成本好像还不如猪肉便宜，感觉
0: 。啊，这个还是有研究了，有个叫郭冰科的学者，人家就研究过。像《水浒传》里面，他讲比如十字坡这黑店，过往人其实并不是那么少啊、哦。比如像那个妓女、游女，还有像云游僧人做小买卖的、嗯，他们路过这黑店，可能就是前面人杀，后面人卖。
1: 你说是做人肉包子给给和尚吃啊、哦？和尚不吃肉是吧
0: ？或者说咱那个咱可以这么理解，人肉包子其实它可能只是个幌子，嗯，它只不过是在作案之前先给你这么一个东西让你吃，哦、啊，就是说还能证明我这是一家店
1: 。明白
0: 了。对，而且对人肉处理、嗯，当时这些黑店也挺讲究，比如说这个肥肉，肥肉切不切吧？他告诉你说这是黄牛肉，瘦的肉，瘦的肉可能比较紧实，他切不切吧？说这是水牛肉。零岁小肉，他在包包子
1: 。哦，就是，呃、啊，人的这个不同组织，他还给你做一个区分，是吧？啊、就他还挺
0: 挺良心的，反正。是这个、还有更详细一，一会儿咱说，一会儿咱说一下历史典籍中记载。嗯、那咱说一下第二类，第二类《水浒传》中最不缺的啥？就是山寨，是吧？嗯、啊,啊一般就是你如果要咱俩途经山寨，让那小喽啰给绑了，很有可能就把咱俩吃了。
1: 对，那肯定是吃我呀！我这么胖
0: 。不是我瘦瘦。我瘦也不少吧，是吧？他可能我当排骨吃比较好吃
1: 、啊。这可以延伸一下，比如说啊，咱突然间现在世界末日了啊,啊你我陈道九啊，就是呃，听众可能不知道，就是我们三个体型相当于是马探长最瘦，对，然后那个陈道九第二，然我第三、嗯，我是最胖的。那你说咱们仨先吃谁呢
0: ？我觉得可能咱们仨一块儿吃，因为啥？咱看《水浒传》里面、啊。水浒传当时宋江他不是那个落难了嘛、哦？到了山寨，山寨上有燕顺，还有王矮虎。嗯、哦，本来他们不知道那是宋江，当时想怎么着？想把那个拿冷水泼到宋江心窝上，把他心肝挖出来做醒酒酸辣汤，然后肉再吃了。所以很有可能是把他们仨一块都杀了，然后肝炖吧炖吧，人吃了。但是我跟
1: 你说最科学的方法啊，先吃胖子
0: 。为啥
1: ？因为胖子。就是你不可能养着这个人啊，啊胖子不可能一直变胖啊，所以说胖子这个肉多呀，就是先吃它，先吃它才实惠，然后瘦的反正你也不长肉，你就搁到最后。所以说吃这个顺序肯定是先我再倒酒，然后再你。啊
0: 、这是个投资理财观念、嗯、是的。好，那咱接着,接着说，接着说，还有一些特定情况其实也会吃人，比如咱们小时候可能都看过一个动画片叫《真假李逵》。真假李逵啊！
1: 你确定这个是个动画片吗
0: ？确实有这动画、啊、片。如果我没记错的话，我确实看过
1: 一个。哦、是不是还有个姊妹篇叫《真假张飞》啊
0: ？真假还有，操，这记不清了，真记不清了。<笑>但真假李逵确实有，因为咱们都说真的叫李逵，假的叫李鬼，有这么一丢对,、啊、对，
1: 手持两把大爷，
0: 对，手持左一
1: 爷右一爷，指向辉爷砍去
0: 啊！对，<笑>结果把这个假的李逵砍死之后他有些咱们看的情况，就是这个版本有点省略。哦、当时把假李逵杀了以后，李逵肚子饿了，然后把这李鬼就给吃了。那李逵和李鬼他俩有啥区别吗？李逵牛逼，李逵战斗力强，李鬼是假装李逵劫财
1: 了、嗯。哦，就啊、哦，这是个就是说就是打着那个李逵的名号骗人的那、啊、对、啊、他
0: 骗人，然后一开始李逵可怜他，给了他一些琐碎银两，然后后来那个李逵又发现李鬼跟他老婆就在那儿捣鼓。就并没有说李逵的好话，然后于是李逵一气之下把他给杀了，啊、哦，杀完吃了
1: ，怎么吃啊？一般都
0: 这个，咱们可以看一下，咱们古代文献中记载了吃人情况啊，甚至有种这个吃人文化。首先呢，是这个不同的器官，它有不同的叫法，比如说女性乳房做的菜叫想肉，想就是朝思暮想的想，呵，意思是你吃过一次之后，你就老想吃。<笑>然后少男少女肉，他们做的这个肉干分别叫地鸭和地鸡，男的叫鸭，女的叫鸡，应该是这么区分。嗯，是现在也这么叫啊。<笑>然后呢，这个人肉啊和鹿血一块煮，这东西叫福禄酒啊、哦。福禄酒啊，就是福禄兽那兽去掉，改成酒，这么东西。哦、然后这个人眼啊，拿蜜腌成类似蜜饯的东西，叫鬼木粽。嗯，可能跟那个演做的粽子差不多，他可能字面意义这么理解
1: 。听起来都没啥食欲，
0: 肯定没食欲。因为什么？就是说吃人肉的时候、啊、往往是乱世。比如说咱们在这个宋代的《鸡肋编》里面可以看到一些内容啊。这个在靖康丙午岁的时候，金敌乱华六七年间，山东、京西、淮南等路，经插千里，斗米至数十千，且不可得。也就是说，当时在这个乱世，你想吃米，有钱是买不到的。嗯、哦，那怎么办？盗贼、官兵，以致居民，更互相使人肉支架，见于犬臀，肥壮者一枚不过十五钱，全躯铺以为蜡。啊、哦，就像我这
1: 种的，就不过十五钱就，就
0: 是卖了卖不了很高价吧。<笑>反正那个就是晾不晾的，做成腊肉，人就吃了、哎。然后他对于不同的人类型，其实也有不同的叫法。比如说老瘦男子，他叫饶把火，为啥呢？就是说这个老人啊，他肉不容易煮烂，所以得多添把火才能煮、哦。这还
1: 挺形象的
0: 。对，富人少爱者，也就是说这个富人还有年轻富人和少女，一般都叫不现羊。为啥这么说呢？说它肉的鲜美味儿一点也不比羊羔差啊
1: 、呃！这个字面意思就能听得出来啊
0: 、哎！小孩叫什么的？小孩叫河骨烂，嗨，就是骨头都
1: 能炖烂呗、哎。
0: 对，细皮嫩肉一煮就烂了，是这么一种情况。嗯、然后这些通牧又通牧为两脚羊，其
1: 实就是说咱这个羊不是咱这个人的肉质是不是跟羊肉很像啊？对，或者说可能就是。过去古代人也有这种说法，就是被带代宰的羔羊嘛，咱们都属于是
0: 。然后说到这儿，大家可能会好奇，就是说《水浒传》里面为什么会出现这么多吃人的场景啊？嗯，其实咱仔细想想，就是在古典名著中这种情况并不少见。嗯，首先一个咱，咱说了啊，咱们这个《水浒传》不是水浒，咱说那个《三国》里面其实也有类似情况。三国里面有个典故叫刘安杀妻，对，当时刘备啊非常落魄，吃了败仗，然后他吃不上饭了。碰见这个刘安了，刘安呢，家里也没什么肉肉可以去招待客人，把媳妇杀了，然后把媳妇这个手臂上肉煮熟了，说这是狼肉，给刘备吃了。刘备结果他知道真相以后啊，他并没有感慨说“我靠，我吃了人肉了”，说这大逆不道，而不胜感激，洒泪上马。关键这事结局是什么、啊？这事儿那个让曹操知道了，曹操可感动了，给这个刘安送去黄金百两。刘安陡然而富，就是卖了
1: 个妻子，然后成富豪了
0: 。对呀、啊，你就看那个中国古代文学，有时候他是漠视微小生命个体的。嗯，也就是说，在这种乱世之中，乱世他是英雄的乱世，嗯，他是英雄的时代。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。你看这词儿都是英雄，那小人物了，他不重要。一个妻子的性命根本不如所谓的这个义气、道义这种重要
1: 。我感觉女权要开始了。
0: 对，当然这是像咱们这个年代啊，咱们现在是关注个体，这种漠视微小生命个体的肯定是不对的。但如果有一天秩序崩坏，咱们这些尊重生命平等的观念真的能够经受住考验了
1: ？这确实是个问题。就是我，我，我曾经不断在想一个问题，就是说，嗯、现在如果世界末日了，对啊，我不幸存活了下来，那我会不会选择吃人
0: ？这是个好问题。这是好问题，因为一会儿咱们有大量的例子去讲关于吃人还有道德之间的事情。是、啊，其实这我又想起来，我当时艺考的时候有一段经历。嗯，当时艺考有一有一试是面试。嗯，当时面试呢是一个老大爷在给我们当考官，有一个女生，她就特别喜欢那种自我奉献型电影，就是说我舍生取义。我为了道义、哦，我牺牲自己，顾全大局啊、哦！就是钢铁侠，就那艾 M 尔曼，哎，差不多这种感觉、啊嗯。这时候呢，那考官大概就问了一个问题，说：“现在咱们考场外面有十只狼，嗯，如果你出去的话，我们都能得救，你出不出去？”然后那女生就愣了，嗯、哦，愣了一会儿说，说我愿意。然后那考官笑了笑，当时并不理解，当时并不理解为什么他出一个这么操蛋的问题。是啊，现在有点明白了。现在开始明白，就是其实说我们这个道德和美德，你现在去说我真是他，我很有原则，很有底线。我觉得只有到特定情况下，才能知道你这种底线或者说你的道德真正能不能起作用
1: 。对，就没准真有十只狼，你第一个跑。嘛？对，嗯反正吃人这个事情，就是他他首先突破的就是你的道德底线，对，其次才会有后面这个，比如说好不好吃啊，怎么做这种事情。是，当然了，有些人就是你一旦突破了这一层道德底线，既然你已经杀人了，那其实这种这种情况下就特别多，就很多连环杀手也会有，就是说杀完人之后分解尸体，然后吃掉的这个这个过程嘛。对，嗯。
0: 那咱们要不现在就讲一个关于连环杀人的这么一个事儿吧
1: ？可以啊，连
0: 环杀人且吃人。嗯、不知道大家看没看过一个电影啊？二零零四年的时候，中泰合拍了一个电影叫《食人狂魔》。我好像有印象，段奕宏演的吧？啊，对，那时候他还不叫段奕宏
1: 哦，是吗？那时
0: 候他不叫段奕宏，他叫段龙。我靠！对，这个咱们一会儿说啊，一会儿说。嗯、咱们先讲讲这个故事。这个故事可以理解为前半部分是被嫌弃的松子的一生，后半部分就比较疯狂了、啊。在一九四六年的时候啊，这个有一个在二战时期当过兵，而且还杀过鬼子的这么一个十九岁青年叫黄立辉。嗯
1: ，
0: 当时呢刚经历过战争，咱们国家的生活状况并不好。他是广东人，然后呢，当时有很多人去选择下南洋，于是这个黄立辉呢，抱着对新生活的渴望。但是母亲留下了一把刀，然后他就到泰国了，因为一无所有啊，他连石泰珠的过关费都交不起，然后被人抓过去强制剃头，然后关进难民收留所。嗯，然后这个剃刀呢，在剃头的时候还非常粗暴，把他头皮都剃掉了。嚯、哦，对，包括他去的时候，他连泰语都不会，磕磕巴巴的也表达不清，他甚至连自己名字都说不清，所以当时移民登记官呢，只能根据音音译，把他这个黄立辉这名字写成了细伟这么个名字。黄立辉，细尾，差着有点远啊。对，感觉差的非常远。我也不知道泰语跟那个广东话，他可能是汕头那一带的。嗯，泰语怎么说？黄立辉，这不知道。黄立辉，黄立辉，啊、这这都、啊、是有点细这是、啊、这这像细这这咱不,不像别找不了。对，但是反正怎么说呢？就是说我作为一个人，我有自己的性命，但我不能堂堂正正活着。移民官给我起名，好像就针对一个阿猫阿狗。嗯，就是说你你叫这什么二驴子？你叫三蹦子，我叫狗剩子。啊、呃，对，有点这种感觉、嗯，就感觉这个人毫无尊严。嗯、包括到后期呢，这个细伟啊，他在泰国生活也非常艰苦。本身他身体不好，从小经常生病，他有哮喘病，身体虚弱带来一个什么问题？就是说，咱们那时候如果要是下南洋了，你首先得有个好的身体，就体力活嘛。对，比如咱们看那《个唐山大兄》里李小龙演那郑朝安，是他去泰国去冰场工作，制冰场。每天干非常重的体力活，嗯、那么西伟呢？他本身有哮喘病，他就不能这样，所以呢，只能过了一种这个非常非常低微、下贱、被人羞辱的生活。他呢，拿着剩下的钱去买了点药，但是工友捉弄他、整蛊他，这个药掉到水里了，心里非常难受。哎呦
1: ，太惨了，这也听着
0: 。对，西伟呢，后来又想去找一个比较轻松的工作啊，嗯，然后终于找到了一个种菜的工作。哦，种菜，种菜其实可能稍微好一点，你可能不用扛过重的东西，但是也蛮辛苦了。为了不让雇主失望啊，这个细微起早贪黑呵护眼前的这片菜地，眼看了马上就要丰收了，结果一场大雨没咋地，<笑>一场大雨没咋地。对，希望就个浇灭。这像什么？咱大家想象一下，就好不容易你在互联网大厂找了工作，你天天九九六，马上眼看就要升职加薪了，你这项目完事了。
1: 然后给你裁员了
0: 啊、呃！对，你又被裁了，差不多这么一个情况、哦。哎，为什么这个事儿听起来比他那还惨？我这个人个人共入了，对，人的共情往往会陷入他自己熟悉的事物上、嗯嗯。反正我是特别能理解，就是你悉心干了这么一件事儿，你倾注所有精力去干，那你最后发现你并没有收获，是你所信的一切价值观好像都瞬间崩塌。说努力就有收获，努力就能成功，但你发现都是他妈的狗屁，可能一句一个人一句话的事儿。的你的心血就会白费
1: 。是的，而且最近这种事情特别多嘛，比如说前段时间那个高考被代替的那种，那、就、种、是、整个人生都被代替了。对、嗯、对，
0: 那咱们再回到这个细伟啊，细伟在这种情况下，他开始想他的妈妈，然后从前他重病在身嘛，他有哮喘病，他、嗯、想起来小时候他妈妈为了给他治哮喘，然后就去求死刑犯的心肝想办法搞来这死刑犯的心肝、哦、给他煲汤喝，说这个死刑犯的心肝熬了汤。能够让人胆子大，所以说，当你人生遭遇到逆境的时候，你非常可有一种情况啊，你非常可能去想自己的家人，想自己亲人，是
1: ,是回忆小时
0: 候就是比较无忧无虑，或者说跟亲人一起陪伴的这种生活吧。嗯，细伟也是这样，他想到了自己的妈妈。当时呢，细伟他有哮喘病，所以妈妈呢找了一个非常偏门的方法，他去找这个死心犯的心肝然后找来这个心肝给他煲汤喝，治疗了哮喘病。嗯好好对这么一种情况，然后呢，这跟
1: 人血馒头很像、啊
0: ，非常像。于是呢，这个细尾开始走向了一条疯狂的道路，他开始把他的一切情绪，还有他的一些这个不满，嗯，发泄在小孩身上。一开始可能是接受不了了，但后来开始越来越熟，把小孩杀了，抛出内脏来，然后煲汤。最后这个细尾被抓住，执行了死刑。
1: 然后他的心肝也被别人把发走煲汤
0: ，他心肝具体去向咱们可以一会儿说。现在咱们说一下这个电影，嗯，这个电影呢，确实他主演叫段奕宏，但当时他不叫段奕宏，他叫段龙。这个段奕宏其实在这个演电影里演的非常好，是把这个这个疯狂、自卑、绝望的一面演的真的是惟妙惟肖，甚至说啊，有一种说法，传闻段奕宏在演完之后精神甚至有点崩溃了。有一场戏呢，是他杀这个小孩儿，说杀小孩的时候，段奕宏哭了有半个小时。然后每到夜晚的时候，他总会觉着这个真实人物，就是历史上这个细伟，就站在他床边然后还总做噩梦，梦见墙上都是血。所以最后呢，可能真的是为了出晦气，他把自己名字段龙改成了段奕宏
1: 。哦，这个电影是在泰国拍的，是吧
0: ？中泰合拍的一部电影<咳>，在泰国了。这个故事其实是有原型的。嗯。泰国早年说法跟那个电影非常相似。据说呢，当时泰国妈妈如果说想吓唬小孩，咱们不说这个老屁股精、老皮猴子来了，他就说细尾要来
1: 了、啊。屁股精又来了
0: 。他<笑>说细尾就来了。真实的细尾呢，是在一九二七年，生活在中国南方汕头，就是广东汕头的一个农民家庭。四、哦、个兄弟姐妹中最小的，小时候家里穷啊，父母没时间照顾他，所以经常上街游手好闲。因为身体不是特别好，总遭到别人欺负。有一天呢，他遇到一个算命师傅，这算命师傅说：“你可以多吃心脏或者肝脏，这样你吃这个内脏，你就有胆儿了
1: 。”吃啥补啥吧，就是
0: 有点像咱们这个古代中医这种概念
1: ，以形补形。对
0: ，这种概念。他说：“我吃这内脏，胆儿就大了，就有勇气了。”到了1945年呢，这个黄立辉呢，就是说咱们说这细尾入伍开始抗日。然后他自己说啊，他们的部队被日本军队所阻断了，被困了好几个星期。他们的同胞呢，就是说这些同僚为了生存，开始吃草根儿。他这个时候呢，就开始吃战死士兵的肉
1: 。我靠
0: ，说这是他第一次吃人肉。战后呢，黄立辉退役了，然后回到了汕头，因为贫穷，于是到泰国去谋生了。然后跟电影讲的差不多，他开始给人种田。但因为劳作辛苦了，他的身体状况每况日下，于是呢，他就想起了算命师的这个建议。到了一九五四年呢，这个黄立辉在班乌里府首次开始杀人。他晚上趁这个小孩父母不注意，把一个八岁小女孩的口鼻捂住了，然后拖到暗处，正准备拿这个长刀杀人的时候，这时候有人路过，细微给跑了。这小女孩后来还活了下来
1: 、哦、就是她
0: 咽喉部、这个、还有刀疤
1: 。我靠！
0: 这是他第一次尝试，然后呢，同年他在同塔区故技重施，又袭击了一个十一岁小女孩，这回成功了。他拖到火车站后面的高草丛里面，用利刃先是割喉，然后分尸，取出了心脏、肝脏，放到裤袋中，回家先存到水湖湖里面，后来把这肝脏都给吃了
1: 。哎呦我天哪
0: ！后来呢，又在曼谷杀了一个六岁小朋友，又回到班乌里府杀了七岁和十岁的小朋友，最终在一九五七年的时候。细伟在佛童府杀了五岁的男童，然后不小心被发现，细伟被捕了
1: 、哎。终于被抓住了，真的是
0: 。对于是呢，在一九五七年，细伟被判了死刑，他用枪决把他给崩死了。然后呢，崩死之后还有非常诡异的一刻，人们为了以儆效尤啊，就是杀鸡吓猴嘛。嗯，把他尸体做成标本
1: 了。哦，整个尸体是吗
0: ？对，就前两年这个尸体。他的这个木乃伊还在泰国死亡博物馆了，他旁边摆的是一个强奸犯啊，他以站立的形状被钉在木板上，寓意是永世罚站，告诉大家这就是食人魔，这就是罪犯的下场
1: 。虽然说罪有应得吧，但是听起来好像更还是很残忍啊
0: 。对，但关键更残忍的是什么呀、啊？是有意外。到了二零一九年的时候呢，泰国人却对这个食人魔啊产生了一种怜悯，把它叫做牺牲品。一共有一万一千多名泰国人联名签字，说这个食人魔是冤枉了。最后，这个食人魔，所谓的食人魔被火化了，他不再被展示
1: 了。啊、哦。就是现在是看不到了
0: 。对，现在已经看不到了。为什么？因为有人认为气味不应该被称为食人魔，他也不应该被永世发展。为什么？咱们刚才说的这案子有疑点
1: 。哦，是吗
0: ？对，首先第一个疑点。细伟被抓的时候，同样作案手法的事情还有发生，但是这个不能作为主要证据，因为咱们不排除有其他凶手或者模仿性犯罪。
1: 对，嗯
0: 。那么咱们再看第二点啊，当时给细伟定了罪呢，其实是杀人，并不是食人
1: 。嗯。而且
0: 细伟泰语水平很差
1: ，是他中国人吗？
0: 对他审讯的时候、嗯，基本上他是说不了太完整的泰国话语的
1: 。可能沟通上也有问题，
0: 对，很有可能屈打成招。一开始从不承认，到最后细伟说全泰国的小孩死的小孩都是我杀的。嚯，这是不是有种屈打成招的感觉？而且这个算在细伟名下的受害儿童啊，有三名根本就没有被挖出肝脏。而且，咱们刚才说了，细伟杀的人。一共跨了四个省府，从陆地出发，比如说从曼谷到这个班乌里府，直线距离是三百一十七公里，嗯、佛通府离曼谷一共有五十六公里。你想想，一个耕田的外国劳工，本身他就没有什么钱，他为什么要花费这么大的犯罪成本去实施一个跨省犯罪呢
1: ？是啊，而且其实这个当时交通发不发达也不知道啊。
0: 对，嗯、而且第三点啊，咱们再看第三点。有一名幸存的女童，就是咱们说的第一名女童，她指出，她有清楚的看到犯人的脸，根本就不是细伟，而是当地一个地方官员太太的哥哥，也就是说一方豪强
1: 。我靠
0: ，那这事儿
1: 不就是就是有问题吗？
0: 对，而且第四点啊，就是咱们不是刚,刚说了吗？这个细伟的探讯能力基本为零。他怎么做到？就是到处去这个，又又比如说打火车，对，我又是哄骗孩子、嗯，又融入当时环境，他去杀人了。而且当时泰国不仅没有法医报告，当时宣传非常有意思。对于这个细尾食人博的刻画，他有一张照片，细尾咧着嘴，非常恐怖。但这张照片是趁人细尾打哈欠的时候抓拍的，
1: 靠，就跟现在狗仔拍那帮明星似的
0: 。对。所以说这件事儿很有可能是一个替罪羔羊，因为当时呢，这个泰国确实对于咱们这种华侨华人有一定的偏见
1: ，而且有一种恐惧在吧？我觉
0: 着，对、嗯，很有可能是说找了这么一个替罪羊，把这个愤怒发泄在他身上，把他安排成一个杀人者。嗯嗯但是呢，细微到底有没有杀人，咱现在也不知道，因为没有太有力的证据说他确实杀过人，确实没有杀过人，只能说这个事儿有疑点。那么细尾被火化之后呢？这仍然是一个悬案。但是有一个事情啊，非常有意思，大家可以想一想啊，这个吃人呢，到底是谁呢？到底是细尾呢，还是说这个秩序缺失的一个社会呢？那么这个所谓的食人魔，他到底是吃了人，还是说吃人的同时被人所吃了呢
1: ？就我觉得，就是很多有权势的人，对，当他当他想完成一些事情的时候，他肯定不会经过自己的手嘛。对，然后。比如说，他也犯了一些案子之后，肯定会找一些替罪羊嘛。对，你想想，西伟他本身他就是一个从国外来的，然后在当地也没有什么权势，是他干的也是最卑微的、最最苦的活儿。所以说，本身这个人的形象在可能在整个泰国社区当中就是一个不好的形象。嗯，那如果用他去包装一下，然后把他变成一个替罪羊，那是一个很合理的事情
0: 。对，而且他泰语其实能力为零嘛，嗯、而且他。反正就是一个弱者形象，你任人摆布、啊，可以
1: 说。我突然有一个想法，就是说他这种庭审的话，会有录像吗、嗯
0: ？当时是说有报告，但是大量报告其实并没有公开。说当时给细伟还派了一个翻译。嗯
1: 、呃。哦，这个翻译，我觉得他可能知道很多内情，应该。对、
0: 嗯，其实包括有人后来还采访了细伟当时的一个这个工友。嗯。工友说：“细伟他不可能杀人，他绝对是冤冤枉的。”嗯，因为他当时基本上泰语水平为零，他是不可能有那个能力说我去跨省。你说我又买火车票，走，我又到一个地方、嗯，我又融入当地社会，我还找一孩子把他杀了。工友说，我
1: 就没跟他说明白话，我让他浇水，他从来浇的都是粪子。
0: <笑>不是那个工友，其实也是华人啊。工友也是华人，对，哦、就是说这个西北其实是挺老实本分的人
1: 。我觉得，我觉得是这样嘛，就是说从从几点上来看，这个人的。杀人或者是说吃人这个事情还是有很大疑问的。嗯，当然了，这种事情我觉得在在那个时代吧，就是这就是所谓的人吃人嘛。对，啊、呃，就是那个时代应该发生过特别多的事情，不不论是在泰国还是中国，还是在很,很多地方吧。我觉得就是更文明的地方，可能也不见得就是说这种事情不会发生
0: 。啊，对啊，就是包括那什么，包括当时。班务里府不是发生吃小孩的事件了吗？就是孩子被杀的事情。嗯、当时是有一个村子村民被指控说是食人魔，说他们是食人族。但这事儿后来就不了了之了，包括现在也没有太多资料
1: 。反正吧，我觉得这个细伟这个事情算是一个悲剧吧。对，就无论从他杀没杀人和吃没吃孩子这个事情，包括整件事情最后的反转，我觉得都是一个悲剧。对，嗯、对
0: 于哪方来说，其实都是一个悲剧。那咱们接着聊吧。刚才提池子提了一个特别好的问题，就是说，如果迫不得已的时候，你会不会吃人？嗯。然后在这儿，就是先给大家讲个故事啊。这个故事是眉图一雄的一个漫画，叫《灵蛇》。这《灵蛇》当中有一个故事，就叫《父亲》。这故事其实特别好玩，跟大家简单说一下啊。故事主角是一个小男孩，他写了篇作文，叫《我的爸爸》，就跟咱们小时候写作文差不多啊。
1: 我的爸爸，我的老师，我的妈妈，我扶过马路的老奶奶、哎。是
0: 。当时反正大家都是对爸爸一顿夸，但是不排除肯定有很多人就是胡编乱造一些东西加到他爸爸身上啊。但这个故事中小男孩他爸爸真的是一个特别特别完美的人，一个一个特别好的好人形象
1: 。又是一个好人
0: ，对，比如说他经常布施，他会帮助乞丐，而且即便是别人找茬的时候，他也会这个笑脸相迎，也会和颜悦色，而且就是特别珍爱生命啊，就是有猫被这个撞死以后，他找个地方挖坑，也会把猫埋了，就是一个完全好像没有。缺点的这么一个人，嗯，但是有一天呢，这个小男孩遇到一个怪事儿，他碰见一个衣衫褴褛,褛、没有胳膊的这么一个流浪者，这个怪人，这个流浪者给了他一个包裹，让他交给他爸爸。他特别好奇，但打开一看了，了操，这包裹里面包的是个骷髅，啊，这小男孩呢就肯定不敢说把这个骷髅给他爸爸，因为他要维护他爸爸的形象嘛，他觉得有人在捣乱。但之后呢，怪事又发生了，这小男孩有个妹妹，有一天他妹妹在家玩呢。拿着一个球状东西，他想过去看是什么，结果一看，我操，这是个手榴弹
1: ！靠
0: ！他赶紧说：“操，还拿过来，拿过来！你不能玩这他妹妹就跑，跑着跑着，玩具
1: 手榴弹不行吗
0: ？真手榴弹啊！真手榴弹，跑着跑着，跑妹妹摔倒了，嘣、啊、一声
1: ，就炸了！
0: 就炸了！这他妹妹就被炸的跟木乃伊似的我靠！小男孩也被炸伤了，但他伤势比较轻啊，伤势比较轻，还、哎、OK。但这个男孩呢，始终没有说把这个坏人这个、怪人的事告诉任何人。他怀疑呢，这个手榴弹很有可能是那个怪人给他妹妹的
1: 。哦，给他一骷髅头，给他妹妹一个手榴弹
0: 。对。之后呢，警察也介入这件事他怀疑呢，警察也没有怀疑到任何怪人身上。他觉得可能是激进学生干的吧，因为确实没图一雄那个年代确实有一些激进的学生去搞一些所谓的运动啊。但这咱就不聊
1: 了
0: 。嗯。然后很快呢，这男孩他又收到了一张电影票。这电影呢是个战争票。这男孩就去电影院看了，结果没开场多久了，他身边出现一个人，就是咱们一开始说的那怪人
1: 又来了
0: 。对，这怪人就说没有错，安排手榴弹炸你妹妹那人就是我，我有话要告诉你。然后这漫画当中呢，就是并没有仔细说怪人对这男孩说什么，但是听着怪人说的话了，这男孩的脸开始慢慢扭曲僵化，然后面无表情走出电影院，从此性情大变，开始疏远朋友，变得自闭，也开始避免跟他爸去相处了。他经常暗中观察他爸的举动、哦，只要他父亲做好事，他就特别痛苦。他觉得这一切都是爸装出来的
1: 。哦，这到底说什么了
0: ？因为什么？因为他爸曾经参加过二战。嗯。当时呢，他爸在一个岛上作战。我怀疑那岛可能是太平洋上的一个岛啊，嗯、可能是这个爪哇一带。哦。当时呢，因为盟军火力太强了，日本方面已经放弃给他们补给了，所以这个军队吃饭就成了问题了。当时军人不管什么蜥蜴、蛇什么都吃，战友们一个一个开始死亡了。那么活的人他为了生存下去，有的人就开始吃人肉了。又来了。对，这个男孩的父亲呢，也是他为了选择活下去，他开始吃肉。那么这个残疾人了、啊，这这是一个怪人啊，其实就是他爸当年的战友
1: 。啊。就是其实他那个所谓的残疾，就是被吃掉了是吗？对，我靠
0: ！而且当时在那个战争名册中。他被标记是已经死亡的人，回国之后他也领不到任何补给，很快接触这个男孩之后，这怪人就死了。嗯，这么一件事儿，所以这个男孩就开始觉着所有的仁慈都是他父亲装出来了，为
1: 了赎罪是吗
0: ？对。嗯、但这个梅出一雄啊，这个作者在此处安排了一个更有意思的场景。嗯，他安排这个男孩去跟同学们去郊游，这男孩郊游途中了，跟同学发现，哎，这儿有山洞，挺有意思，咱们进去转转吧。这男孩胆都大了就，就怕这种。对他们一行人就进了山洞了，结果呢，就跟咱们这个想象当中的一样，这山洞发生了塌方，所有人都被困在里面了。哦，又是一个密闭环境。对于是这时候呢，男孩的内心就受到这个受到了考验了。他兜里是装着巧克力的、嗯，他就心想：我不能像爸爸这样自私，我要把巧克力拿出来分给同学们。于是就把巧克力真的分给了同学。然后这个男孩还组织说：“这个地方有点阴暗潮湿，但如果咱们爬到一个干燥点的地方，这个可能咱们活下去概率会更大。”嗯，但是呢，在这个转移的过程当中呢，这个男孩不小心摔了一跤，摔到水里了，浑身都湿透了，然后唯一一根手电筒也给坏了。但这个时候呢，大家并没有说去帮助他把他捞出来，而是去指责他、谩骂他，说他不应该带大家到这个地方。而且说都是他不好，把手电筒给弄坏了
1: ，就是人性的光辉就已经开始渐渐熄灭了。
0: 对，更可怕的是什么？这男孩在黑暗当中还闻到口香糖的那个味道了，这说明什么？就是他敢于把他的巧克力拿拿出来分给大家，但是别人没有这样做，对，别人不这么想，都是藏着掖着，把东西留给自己，恨不得自己能活到最后。嗯、是啊，我觉得这就很有意思了、啊。包括这个男孩，他们被救出来以后，很长一段时间，同学们都指责了。
1: 哦，这个事情，我以为能听到一段，就是说最后其实这个男孩已经疯狂，也在开始吃人了，没有那么发展是吧？对，
0: 他们被救出来了，大家都指责他，啊、说那个都是他不好，把大家带到山洞里了、嗯，都是他不好，他把手电筒弄熄灭了，大家都开始排挤他，靠，没有人认可他的付出，是，所以这个就。有很大人性考验，这故事之后还有啊，但是咱们用这个不展开聊了。大家感兴趣可以去看一下。一、嗯、就是我觉得这两个，这个、对这两个片段很很有意思
1: 。是的，很有意思。这是完全的一个一个对比嘛？对，一个人的转变的过程。对、嗯，这个故事告诉什么了呢？就是说，遇到山洞不要进啊，遇到鬼屋不要进，遇到一个人走夜路的时候，你就把你所有的灯都开
0: 着，不作死就不会死，真的是这么个道理。就是
1: 嗯，对，还是说会吃人啊？对，说
0: 回吃人，就是咱们难免在残酷环境当中啊，仁慈和原则真的是很容易经受不住考验的，人性之恶很容易就被放大
1: 。对对
0: ，你所谓的道德、嗯、底线坚持，很有可能被一瞬间就被击垮了。那么咱们再回溯到一下真实的历史当中，日本战争当中啊，确实出现过吃人事件，而且很残酷，比如说太平洋战争当中的新几内亚啊。日本人当时，他刻意去挑选一些战俘，每天选一个人带去杀死，吃肉。一共有一百个人被吃了。我操！在一九四五年，这时候日本马上就要战败了。在一个叫富岛的地方，嗯、这次情况非常诡异。有一个叫立花芳夫的这么一个中将，在粮食充足的情况下，命令他的士兵杀了五名被俘的美军机员。然后从遗体上取一些肉，或者是做成串烧，或者是做成寿喜锅，分给他的士兵吃。目的可能并不是为了充饥，而是为了吃人，去鼓舞士气。
1: 我觉得就也也是一种仪式性的吃人。对，嗯，
0: 咱们看那个岳飞的《满江红》啊，说壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血啊、哦。但是现在史学家普遍认为这是一种夸张的说法，因为当时好像并没有出现人类相识的情况、就
1: 是。所以就跟咱们用词就是嗜血，其实也就是说这个人感觉上是一个非常残忍的人，但不是说他真的喝血，真
0: 的他就喝血。对、嗯，但是在这种情况下呢。这个日军他真的就做出了杀人吃人，就你想把人做成寿喜烧了，做成串烧了，操，把人做成日料，他们就吃了
1: 。我感觉我再不想吃日料了，是不
0: 是？操，这种情况呢真的发生了。所以日本投降之后了，这个立花芳夫他被判于绞刑了，因为这种情况太他妈极端
1: 了。嗯
0: ，但是呢，也并不说所有情况都是跟这种极端的情况相似啊。还有一个更值得玩味的，它发生在一九四四年，这个事情叫光台事件
1: 。光台事件
0: 、啊，对。当时呢，是在一九四三年底，正值十二月。你想，这个太平洋战争时期，情况很很危急。当时有一种情况啊，就是说征兆，比如说这个我是一个船夫、嗯，那么我连船带人都被收编到日本军队，为日本军队服务、哦。这时候呢，有这么一个日本陆军征用船，他呢就塞着七名船员，跑到这个小樽市去修理船身。啊结果不小心呢，遇到了这个暴风触礁了。船员没有办法，他们只能下船，但是情况更加危急。你想想，这个十二月份严冬之中的北海道啊，这是闹着玩的吗？是啊，在这个冰雪和雪暴中啊，这个征用船的船长当时二十九岁，和其他船员他就失散了，走到了一间小屋。然后过了一段时间呢，有一个十八岁船员，他也冒着风暴走到了这个小屋里，两个人呢，在这个小屋中相依为命。然后很快又转移到另外一间小屋生活了一段时间，在这段时间当中呢，十八岁的船员体力耗尽，在缺乏粮食的情况下就死了。哦，没有办法，对，那么没有办法，船船长也想活下去，别无选择的情况下，把这个年轻士兵的这个不是把这个年轻船员的尸体吃掉了。之后呢，船长回到了家乡，他。奇迹般的生存了下来。当时人们还给了他一个名号，叫“奇迹神兵”。但是呢，因为这个船长他是以平民的身份被征召，他并没有服过兵役，所以说给他起一个“奇迹神兵”的这么一称号，其实蛮有意思的啊，可能是为了宣传。但很快发现了问题，因为这个局船长的言谈举止，还有他的这个生还情况太不自然了。警察还有军队内部开始有人怀疑这个船长他吃过人。所以有一些人开始参与调查，最终在船长生活的小屋中确实发现了白骨。警察就开始以杀人、尸体遗弃以及尸体损坏的嫌疑把这个船长给抓起来了。这个船长呢，对警察承认了他的所作所为。他说他确实吃掉了一名船员的遗体，但是他并不是说我把人先杀了然后再吃
1: ，是等他耗子了
0: 。对，就是说这个人已经死的情况下，我别无选择去吃了这个遗体。嗯，这个船长被判刑了，判了一年。
1: 我就判了一年了
0: ，对，但是这个情况啊，可能是当时确实是比较矛盾，因为他确实是在别无选择的情况下去试这个人、就是,是、嗯，那么到了一九四五四年了，有一个叫武田太纯的一个作家，把这个事情改编成了一个小说，叫《光台》。
1: 光台事件嘛。光台
0: 对，但比较操蛋的是，这个武田在创作过程中，他根本就没有接触过这个船长。
1: 就凭空想象吧。
0: 对，整个故事只是说以这件事儿为灵感来源，然后而且当中呢掺杂了很多并没有证据或者并不可考的民间传闻，最后这件事儿就被口口相传为这个船长非常残忍，一个一个把这个船员全都杀了，然后把他们都吃了这么一件事儿
1: 。我操，就是诋毁人家
0: 。对，后来呢又有一个叫和田一道的作家对这个船长进行了十五年的追踪采访啊，他说这个船长啊。是在身心承受到极限的时候才吃了人，然后即便是过了数十年啊，他自身也不能理解当时为什么要吃人。这个船长甚至他的内心是有负罪感的，他做了好几次噩梦，梦见自己被阎魔王、阎魔大王所断罪。而且船长还说，他生还之后，警察一旦上门，他就知道这警察肯定是冲这件事儿来了。而且问话刚开始呢，他非常爽快，而且笃定地承认了这件事儿。而且数十年间了，他总觉得自己是有重罪的，死刑都不够。而且他还选择过自杀，但没有成功。面对周围人说这个人是杀了人、吃了人，这个船长并没有说回应，并没有解释，而是选择了沉默，因为他觉着反驳是没有用的，他说什么也都没有。所以干脆我什么也不要说。这
1: 种情况，反正。咱们肯定不能理解吧？对。但我觉得这种就是当他在面临一个非常危急的情况下，而且饥饿这种事情是很难很难忍的。对。嗯、呃，你饿到那个程度的情况下，你身边有什么吃的，你都会去
0: 。真的是别无选择。人都说这个饥饿的时候，嗯、人是会丧失理智的。是的。你就看，比如说那个非洲难民，咱们看那些新闻摄影，为什么那么多小朋友他肚子都是很鼓的？可能那时候当时咱们看到照片的时候，有人会说他们这是吃饱饭了呀。要不他们肚子怎么会鼓、嗯？其实是因为他们因为太饿了，别无选择，吃了很多难以消化的东西，长期堆积在肚子里，是肚子才会鼓出来。包括说咱们当时说那个，呃，旧社会的时候闹灾，人不是都吃这种叫观音土这种东西吗？对，观音土这,这东西没有任何营养，但是吃到胃里它有一种饱腹的感觉。是
1: 我前两天看那个抖音上面短视频，就是有一个人去非洲，也是一个比较原始，也是难民吧，不算是非洲。嗯他就是把那个地上的那个细的泥打成浆、uh, 然后在一个特别大的塑料布上，就是涂一块儿涂一块儿涂一块儿，就它嘎了之后就是薄薄的一层嘛，薄看起来有点像薄饼啊。Uh, 他们就吃那个东西。对，他说就是吃了可能会死，但是不吃就真的就受不了，死得更快。对，就是你根本忍不了了，可能已经。对，我看到那段时候，我真的觉得就。真的就跟当时吃观音土差不多了，
0: 是，是这么一种情况。但咱们说啊，吃人这事儿其实很复杂，有这种别无选择的时候去选择吃人的遗体，并不是杀人吃人。嗯
1: ，就极端环境下吃人这个事儿吧，对，有一个最经典的例子，就是说也是作家笔下的一个人物嘛、嗯，叫汉尼拔嘛。对，电影也拍了好几部，然后还有美剧，然后包括有小说原著。嗯，为什么说他这个例子非常经典的？因为他也是在一个极端情况下被逼无奈吃的人。这个故事就要讲到这个少年汉尼拔的是怎么形成的嘛。本身汉尼拔是一个贵族，他是一个在城堡里活的那种贵族，他们家非常的有钱。然后他有他一个妹妹，这两个人就是说受到教育啊，包括生活也非常美满。但当时就是碰到第一次世界大战了嘛，就马上就开始整个这个就是欧洲沦陷，然后就马上。这有很多，当时但是不断的战争过程当中，就有很多逃兵产生嘛。对，因为也是战争嘛，饥荒嘛，都是病情出现的。嗯，然后这个逃兵呢，就有一天来到他们家这儿了。他们当时是因为躲避战争，就从这个城堡里出来了，来到了一个林中小屋里，一家人生活
0: 。避难所。
1: 对，然后这个，他很不幸啊，就是在这个战乱嘛过程当中，就是两两军打仗的时候，把他爸爸妈妈就给射杀了。嗯。他们一家人只剩下他的妹妹和他自己了，然后这个时候有几个逃兵嘛，当时的逃兵，然后就跑到了这个地方，找到这两个小孩也进到了这个小屋里，之后就很不幸的就是他们遇到了大雪封山啊，就是很快这个天气恶劣嘛，他们没有办法，屋里的吃的很快就吃完了。对。对，然后打猎呢？你本身赶上这个季节气候，他也没有办法去打猎。对，也不是那么好打,么好打了。对，这几个人就开始在这个屋里，是吧？就开始饥饿呀，就开始咬手指头啊，啃呐啃呐。这个时候呢，就很不幸，他这个因为他妹妹其实年纪比较小，就开始生病了啊、嗯呃，就是染上病了，就开始不断的咳嗽。嗯，然后呢，其实。这个一点点征兆就开始发现了，你发现这几个人开始已经就是说，他打来的猎物回来，好不容易打到一个猎物回来了，就根本都不煮了，就已经开始直接生吃了。我操，对，生吞活剥，因为已经顾不及煮了。啊、这个事情，这个小男孩呢，也也一点一点的特别的特别的饿，有一天就是根本就饿昏了，你知道吗？他和他妹妹都已经饿昏了，然后在他醒来的时候，就是迷迷胧胧的就发现有一个人喂他汤喝啊。嗯然后他就把这个汤喝下去，然后他又睡着了。醒来之后就发现他妹妹不见了，啊、去哪儿了？他妹妹不见了呢。然后他这个这几个人呢，就是说，也正好说，哎，雪停了，咱们要往外走，就把他也给带出去了。啊，带出去之后呢，他其实就是被后来一个呃战争遗遗孤的一个收容所给收留了。嗯，而且正好呢，就是用的他们家这个城堡。啊、嗯，这几个逃兵呢，也就是因为这件事情活了下来。然后也分散在各地，嗯嗯。那汉尼拔其实后来的话，我们在这个《少年汉尼拔》这部电影当中也看到了，其实他当时吃的那个汤就是他妹妹的肉啊。呃、他他之所以后来变得非常残忍去吃人，也是因为这件事情。就最开始他不知道，他心里怀恨的就是说，他以为他的妹妹是被那几个逃兵给杀了吃了，但是他自己没有吃，他坚信的就是他自己没有吃。但是人在发生一些事情的时候，会有一些记忆性，就把自己的记忆篡改了嘛，美化记忆，嘛，对，他会就是规避这件事情，导致就是自己认为自己真的没有吃，然后他在不断的去去复仇，去杀这几个逃兵的过程当中，其中有一个逃兵就在最后的时刻就是说，你以为你和我们有什么区别吗？你也是因为吃了你妹妹的肉才活下来啊！他当时就非常接受不了这个事情，崩溃啊，对，然后也是因为这件事情，就是导致他心里产生了一些扭曲吧。因为本身汉尼拔是一个非常优秀的医学生，嗯嗯嗯、呃，也正因如此吧，就是汉尼拔后来不断的吃人这个行为也是由这个产生的。嗯，这也是一个非常极端的，然后让人去吃人肉，导致一个食人魔诞生的一个故事嘛
0: 。对，我、哦、操、嗯，刚刚那个。就说吃人那段，我又想起来一个都市传说。嗯，咱们现在好多女孩包括男孩也是，包括我自己也是，特别爱吃那个博尔加。啊，吃博尔加糖，奶糖对，博尔加有个宣传语是什么？是有妈妈的味道。然后那上面不是有一个画着牛奶味，撇着个舌头那么一个形象吗？说那个东西就是战争时期那个家里实在没可吃的了，妈妈开始割肉给孩子吃。把这个孩子吃着吃着吃上瘾了，把他妈全给吃了！我靠！啊，当然这我也是道听途说的，肯定不是真的。希望博二家厂牌不要来告我们。我真的快了，你这个我我真的是特别喜欢博二家，我包括我也收藏好多博二家吧。对对,对
1: ，大家可以关注一下我们微博，有时候这个马团长会发一些他们家里就是他珍藏的一些玩具的照片啊。对、嗯
0: 、对，所以那个博二家包括其他厂牌有想商务合作的，可以来找我们啊。当然这这,这就了了你,你都这么
1: 说了，人家能来找你，我也是奇了怪了。
0: 咱、啊、能往好了说。这这咱就不聊了，咱聊那什么？我说刚说的那汉尼拔，其实现实当中也有类似的，就是他可能真的是以吃人为乐这么一种人。嗯，比如说那个非常典型，那孙子叫佐川一正
1: 啊，我知道这人，
0: 听说过。这个、人特他妈操蛋啊！他那个他这种都都不知道怎么说了，都都有点他妈类似于那个，就是我想知道硫酸泼了狗熊是什么一种情况。嗯，有这种感觉。对。操！当时八一年的时候，他以一同讨论文学为借口，把人那个一个女孩请到家里了，然后拿小口径猎枪给人崩了，崩了以后先是奸尸，然后肢解拍照片然后他妈的操，把把人给吃了，吃了以后呢，被警方逮捕之后呢，然后心理学家认为他是精神错乱，给他辩护，然后最后呢，反正他爹也是一个小有权势的人，想到了把引渡回日本来了，嗯，好、哦，反正。好像并没有什么后果啊！他对整个事件，他自己态度是我不后悔，因为我妈对食人行为特别酷爱。这件事反而让他成为日本知名人物了。然后当时写了本
1: 书嘛，我记着
0: 写了，不光写书，而且四家杂志报纸连载的作品。那时候他月收入一个月能达到一百万日元
1: 。而这孙子本身就有钱、啊，他家里是一个特别有钱的，我记
0: 着。对，而且更傻逼的是什么？他经常那个担任客座演讲，或者说评论工作，而且他还给那个餐厅写评论。我操，这多傻逼是吧？然后那个
1: 就是米其林三星，这个哦，我见证过了，这个、这个、这个地方做人肉肯定好吃。
0: 对，就这种就感觉他妈的特别不严肃，就大家为什么要接受他？是啊，而且那个什么，他还找工作，他找了。找工作投了五百封求职信，没有一家公司敢聘用他。但后来有一家语言学校赏识他，为什么？说这人有点意思，因为他敢拿真名求职，打算聘用他。但这公司所有员工都不干，是谁敢啊？谁敢操那？工作工作，哪天加班给我吃了怎么办？包括二零零九年的时候，外事杂志还采访他了。他说他有自杀倾向，说长时间以杀人者的名字被迫谋生是对他最大的惩罚。我觉得这惩罚太轻了
1: ，太轻了。而且大家如果有兴趣的话，去可国内是找不到这本书的，但这本书是出版了的，嗯，叫《迷之屋》嘛，啊，嗯，这个你可以去看一下，他其实就是把整个里边很多性他自己去杀人，包括吃人的那个细节写的非常的就是到位，呃，我觉得这个人他的他的他的理性程度，他面对这件事情的这种做法，我觉得有点过于的。平静，平静，然后导致就是你在看这个文字和听这个人讲述的时候，你会产生极大的不适。嗯
0: ，对，就是这种过于不适，他好像没有任何悔改，而且他所说就是，好像是我靠，就是对我的惩罚，就是我必须以杀人者名字被迫谋生。什么叫被迫谋生？你不是也赚了不少吗？对啊，一月一百万日元，我靠，这钱大风刮来了是吧
1: ？这个人确实是。比较比较著名吧，在这个当今还活着的吃人魔里非常著名的一个人，对，嗯，而且这个人他没有受到法律的很好的惩罚，不，是，对
0: 。但现在这孙子好像得病了，就是几年前的生活已经不能活理、啊，活该，活该，对
1: 。然后其实就是这是个日本的吃人魔嘛，对我还看到了一个关于德国吃人魔的一个介绍，啊、嗯，这个人也很有意思，这个人他的吃人是通过自愿达成的
0: ，啊，
1: 对。这个人是叫什么呢？叫麦维斯。然后他这个，他二零零一年的时候，这个人在这个食人社区啊，我不知道为什么德国会有这么一个网络社区，他发了一条广告，他说我要寻找一个十八到三十岁之间的体格健壮的愿意被吃掉的人
0: 。操，这他妈知道是吃人，不知道以为借精生子了，我操
1: ！是啊，然后他发了这么一个广告嘛，那就是正常情况下，我觉得这种这种人要么就被。
0: IP 被抹掉，要不就
1: 是被帖子被删掉嘛。对，但毕竟是个食人社区嘛。啊，很快呢，他就是收到了一个志愿者的这样一个反馈，说这个人呢是一个叫布莱德斯的电脑工程师。嗯，他就说：“我同意，你吃我吧，啊，我我来了，你吃我。”哎呀，这个两个人就是约见说：“那我们在这个圣诞节见面吧，是吧？”这么一顿美美美美妙的大餐，我们要在一个隆重的日子里<笑>啊见面之后呢？这个麦美斯呢，他挺有意思啊，把自己这个杀人啊、做肉这个过程都拍下来了，用这个录像机全部记录下来
0: 了，鼻烟电影
1: ，对，然后这是真实的，呃，这两个人呢，最开始呢，这两个男性啊，首先强调是男性发生了关系、呃、啊，发生关系之后呢，这个，呃，计算机工程师就是这个布兰德，他吃下了二十克的安眠药啊，就是、先
0: 先昏过去的
1: 。对。然后他那个最残忍的就是他和麦尔斯这个食人魔两个人一起生吃了自己从自己身上切下来的阴茎，我操！嗯，这个阴茎刺身，反正。然后接下来呢，这个麦尔斯他就一边听着音乐，一边就开始啊切这个布莱德身上的肉，一片一片的开始切、嗯，切完之后呢，又美美的把它分装起来啊，可能不同不同的部位，然后就把它分装起来了。然后在后来的这个十个月里呢，就是他每天就吃着这个从，呃，布兰德身上的这个肉，然后开始经历了十个月的时间，就是这这份肉他吃了十个月时间，我、呃、一点一点吃完。然后而且他这个人非常精致嘛，啊，精致生活就是每一个地方或者是每一块肉，他要用不同的做法做出来，然后用去料理一段非常高级食材的方式，就是朴素的高级的食材用朴素的方式料理，反正就是。这个大概这个意思啊，这个十个月嘛，大概一年过去了嘛，嗯，然后直到二零零二年的时候，布兰德的肉快被吃光
0: 了
1: 啊、嗯，那这个吃肉这个时候已经开始形成一种瘾了，那麦维斯就觉得说，我是不是还可以再找一个人吃啊
0: ？又找人
1: 对，这次呢，他没有发布广告因为他也知道这个志愿者没那么多，他呢就亲自的去开始有一种猎杀。猎杀动物的行为，他去找这个被害者、哦，嗯，这个时候他就发现，哎，他找到了一个，然后这个就是也是把他绑回了这个自己的家里，也同样的开始吃，嗯、也是这个行为吧，因为你人人人口失踪肯定会有人报警嘛，然后就是警察顺顺藤摸瓜找到了这个麦尔斯，然后他吃人的这个事情呢也就被曝光出来了，警察在他家发现了就是吃剩下的人肉，毕竟他都是冻在冰箱里嘛，同时的话还有他这个人。录的像啊，这些都成为了有力的证,证据，就证明这个人他确实是是是吃人的，而且直接警察就把这个事情给曝光了啊！震啊当时是震惊了全世界的，嗯。后来这个人非常有意思，就是说他还接受了这个电视媒体的采访啊，他和刚开始就咱们之前那边日本杀人魔是一样的，非常坦然，非常就是说轻松的觉得我只是吃了一个人啊。啊，我只是吃了一个食物啊
0: ！我操，什么叫我只是吃了个人啊
1: ？但很多人是没法理解这个事情的，对。而且他在节目上就是大谈细谈，是讲说人啊是什么样的味道，说吃起来呢有点像这个高级的猪肉，但是会有一点点苦涩，而且有嚼劲，啊、没
0: 排酸了
1: 、啊，这个就不知道了。然后他会给你讲说用什么小火呀去。生煎啊，然后加一些胡椒、大蒜啊，类似的就是他会给你讲这些他做饭的细节。他自己表述说他是非常一直想吃人的，在经历了将近三十多年的这个心理斗争之后，他才迈出了第一步啊，然后他就从此这个就是开始吃人了。对，最后的话就是说迈尔斯在进入监狱之后啊，就是他不再吃肉了，他只改吃素食。我觉得他很有可能是因为他。吃了人肉之后，发现啊，人肉特别好吃，已经不再吃吃了。吃对对、啊，这是一个德国食人魔的事情。对
0: ，操，我觉得这事儿哪哪有意思啊！就是说，那个他吃人，第一个找的是个自愿的人、啊。是啊，就其实有有挺多情况，就是有种那个思维错误和逻辑错误，就是一旦认定一个人对另外一个人的侵害建立在另一个人自愿的情况下，嗯，好像这件事就 OK 的。是啊，就是你情我愿就 OK 了。但其实就是，我仔细想想，真的 OK 吗？就是说，我想吃人，另一个人愿意被我吃，吃，而我把它吃了，我我这事儿就有合理性了。我觉得这是不正确的吧
1: ？这个行为会给人带来一种困惑，就是说，如果我愿意的话，我就可以，可以为为、呃、你情我愿意，对啊。那情侣之间这种事情很多呀。
0: 对，就是说这种，啊、比如情杀什么这种。是啊，或者说激情过失杀人。
1: 比如说，就是说。呃，可以讲点极端的例子，比如说性窒息、啊，对，你知道吧？因为很多人是通过这种，就是说窒息的方式，会产生性快感嘛。对，那他这个这个手法不叫杀人吗？就如果两个情侣之间发生这种关系，然后通过这样一个行为去让对方，就是，呃，让对方死亡了，那这个这不算杀人吗
0: ？我觉得肯定算，因为那个这是结果导向型
1: 。对啊，所以说。你享受在你享受在说被吃的和你享受被杀的这个过程，同时情况下对外一个人就不算罪犯，这个事情肯定是不成立的。
0: 对啊，所以我就觉得有时候觉得道德这东西挺有意思啊。一方面就是他要顾及就是这个事情对所有人的影响，嗯，另外一方面所谓的道德有时候是建立在就是我自我想法的一个一个基础上，就是你如果要是。想要改变我的自由意识，或者你要影响他，那你的行为是不道德。咱光说自由，自由本身它不是一个空谈的东西，你得说这个自由的条件是什么，或者说它是不是有一些代价
1: ？对啊，你像很多很多连环杀手，他小时候他就受虐待，嗯、他父母那个天天家暴他，然后他邻居还强奸他，那他本身他在这种环境的加持下，他的心理就会扭曲，他最后就会走向杀人。那你他他在如果在当庭的法庭上，他就跟法官说。说那你看我从小经历是这样的一个一个环境，我怎么可能不会杀人？这是我决定的吗？这是环境决定的我，我不是我决定的，我自己。所以说那如果所有的人都按这套理论的话，那我们的法律就不存在了，对，我们就没有道德了
0: 。因为这个其实你要说环境吧，环境它只能说是一个因素吧，嗯，它并不能说就是这个东西环境决定了一个人怎么
1: 样。呃，就是咱们还是聊回，比如说我们世界末日了，对，那我们选不选择吃人这件事情？我觉得这个事情就是没人敢打保票说我自己不会吃人，绝对没有。嗯
0: ，我我觉得是没有，因为这还是那种说法，就是说咱们只有到特定情况下才会知道自己的行为是什么样。就是我们现在所谓的理智，到那时候还能不能称之为理智
1: ？对，可能就是只是因为被你最后的那点饥饿，把你整个的所有的道德全都磨没了。
0: 这些东西可能过于猎奇，或者过于黑暗，但是我们这个节目并不避讳去谈论或者讨论这些东西。我们说的不一定对啊，对，大家可能也有大家的观点。但是我唯一想说的一点就是，这些东西真的没有必要就是避讳它，避而不谈。嗯、因为如果要是所谓的这些吃人，社会上的吃人，真实中的吃人，或者说阴暗，或者说黑暗，或者说复杂的人性和社会，嗯，我们单纯的一味把它们隔绝起来。那在此基础上，我们所建立出来的善、美好、真善美，未必是稳固的
1: 。最后的话，我想说，其实这个在科学家研究里，嗯，我们人每个人的身上其实都有一个有一段 DNA 记录了一件事情、嗯、就是说我们每个人其实都吃过人。对，因为我们这个 DNA 上有一段抗软病毒的基因嘛。嗯、呃、软病毒就是一种蛋白质的病毒，它会让你的大脑不断的就海绵化。嗯、呃。其实就证明，说实话，我们从祖先在就是在猿猴时代，或者说在猿人时代，就是我们每个人其实都是吃过人的、嗯，对，所以说我们没有一个人是无辜的。是，
0: 反正总之可能就是随着咱们对这些事情更加深入的了解吧，或者看了更多的事儿后，我们可能才会有一个更加坚定，就是说我们所谓的这种更为稳固的品质，或者说更为坚实的底线，嗯，去应对日后的一些风浪。突发情况以及特别严峻的抉择
1: 。嗯，是的。那关于吃人这个事情，我们就先讲到这儿
0: 了。嗯
1: ，如果当然这是我们的一些想法、啊、对。嗯，如果你有一些更好的一些想表达的东西呢，欢迎你给我们留言，然后跟我们一起讨论这件事情。包括你觉得有更有意思的关于吃人这件事情的一些案例啊，或者说历史上发生的故事啊，都可以在评论区跟我们分享。对，那我们今天这期节目就先这样了。好，就到这里了、啊嗯。拜拜。拜拜。
0: 当时的时候，嗯，好多情况就是先把它切成不规整的形状，就避免让它看起来像个人。那就换换成我的话，就是我可能先那个找个利器，先克服一下恐惧，把那人碎尸万段了
1: ，就剁成馅儿吧
0: 。对，先把它剁成馅儿，因为就只只有只有这种情况，我在吃的时候，我会不会意识到这是在吃人
1: ？哦，所以说这个做人肉包子这个事儿的，还是一个比较合理的。